Hej älskling, hej. Men där är ju du. Här är jag. Du, du är ju han från tv. Mm, jag är han som gör det. Ja. En kväll tillsammans i lördags på tv. På SVT. Mm. Ja, jag tycker det är roligt när man har varit i tv så kan folk gå fram och så pekar de på en förvånat och så utropar de, det är ju du. Ja. Som om man själv var osäker. Det är mycket så. Eller, eller är du han? Det finns något svar på den frågan. Men det, det är också det där med, eller att de står två meter från och säger Där är ju han från tv. Och man säger, jo, och de hoppar till, oj förlåt. För de tror att man förvis går med en osynlig ruta omkring. Så ja, de jag, jag är ju väldigt förtjust också i alla snygga unga killar som kommer fram till mig och säger Min mamma är så förtjust i det. Mm, och till dig kommer de fram och säger min mormor är så förtjust i mig, eller hon var när hon levde, ja. kan hon säga. Det, det, det är väldigt hårt. Vad svårt. Vår, jag tror jag ska ha mikrofonen lite närmare, vår publik är ju också, vi är ju själva 55, så att vår publik är ju i stort sett... Nej, men man brukar säga att man har 20 år plus minus sig själv så det innebär att, att vi vet det där äldre spannet de får nog hålla sig hemma nu så att vi kan ses igen efter för, corona det, det för många år sedan så var det någon på SVDs marknadsavdelning som kom till mig och sa att oh, du ska bara veta att du är massiv i gruppen 70 till döden Vad roligt att du, att du visade det kommer ta med en liten grimage här. Den går, nu gick nog inte fram i podden. Jag är väldigt stolt över att jag har mycket äldre färgare. För jag brukar tänka så att de, de har varit med så länge så de borde veta vad som är bra och vad som inte är bra. Och de, mm. då tycker jag att jag är bra. Fast det sägs att det var lite därför som Christer Lindar misslyckades sist han var med i Melodifestivalen. För att hans, eh, de som gillar Lindar, de vet inte vad en app är. Då kan, då kan jag inte trycka på det hjärtat. Nej, och de har inte riktigt förstått heller hur mobiltelefon fungerar. För att trycka på hjärtat, det är för de hjärtmassage liksom, i deras vardag. Men du är i alla fall han från tv. Ja, och det var en lång, lång sändning. Men den var, den var rolig. Jag tyckte du var jätteduktig. Jag är, jag är, jag är o, o, opartisk. Mm, du är opartisk. <laughs> jag tyckte du var bäst. Fast det, det var lite svårt på det viset att... Att det var alldeles tyst i studion och det var liksom mina fyra kameramän och två ljudtekniker. Och sen sa någon att nu är det tre minuter till sändning, jaha. Och sen så började en röd lampa lysa visst att nu var vi i sändning. Men i vanliga fall, du vet hur det kringgärdas av massa stå hej och folk viftar och skriker och det är, klapp och det är klappor och det är liksom en del annan. Det var inget sånt alls. Vi liksom smög ut i sändning och låg och slaskade i två och en halv timme. Och man måste liksom jobba med nya typer av energi. Man måste försöka hitta, vad ska jag hitta liksom drivkraften? Vem pratar jag till? Alltså, jag det förstår, det var tyst i stugorna. Nej, det var tyst för att du säger fel. Det var tyst i studion skulle jag säga. Ja, I stugorna så vet jag inte hur skrattade sig heller. Det var ingen skrattfest. Det var ju en, en, en ganska stillsam men ganska trevlig stämning. Ja, alltså det är svårt att piska. Alltså, I och med att corona är ett sånt allvarligt ämne så man känner att det, det är så många som tittar som var personligen berörda. Åh, bäst, nu måste jag säga bäst. Mm. Bäst var 
den där kören från Östersund med mindre människor som, som, som sjöng. Mm. De var hemsvetta. Och sen han med landsföraren. Ja, Vad heter han? Han är kollega Johnny som heter... Rev. Vet han? Han heter Joni Rev. Joni, Joni. Han hade en kollega som heter Pelle. Ja. Eh, I alla fall det, som, som var sjuk. Eh, Joni, åh oh, han var snygg. Åh, oh, jag tittar med ett oh, snygg. Han var så sympatisk. Ja, honom. men återigen, snygg. Okej, okay. ja. jag har inte tänkt på några tankar riktigt. <laughs> ja, fast jag gillar, jag gillar ju skalliga killar med skäggväxt. Ja, okay. <laughs> är det ditt minne av det här? Ja. <laughs> Nej, men det är ju liksom också att min, min typ av killar jag gillar är ju mm. lite givet. Liksom. Jag gillar, jag är lite tror jag, du vet så ankunga eller att de vill lite snabbt bli präglade på det första de ser. ja. Och sådär. Så jag, jag tror att jag blev präglad på dig för väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Och sen dess så, så ser jag någon skallig med skäggväxt så blir jag lite så här till ja, mig men... i byxan. Eh, ja. eh, men jag tyckte att han var... Jag tyckte att han var, ja, ja. mm. var skitstillig. Jo, vad han? Joni. Joni. Tror du man kan ringa ett till två och be dem koppla direkt honom? <laughs> ja, det är så. Om man får välja en plats. <laughs> ja, så här, ett till två. Det är Jonas Gardell här. Och de bara, åh nej, det är Jonas Gardell igen. Ja, det är Joni. Joni. Det är Gardell igen här. Ja. Vadå besöksförbud? <laughs> och han var ju för sig gift och hade ja, barn, ska jag säga. Men det är jag också. Så det jämnar ut sig, Joni. Ja. Och jag är så bara... Jag ska ha lite svårt för att han heter Johnny. Varför inte Johnny? Jag vet inte. Jag fick bara lära mig att säga Johnny. Och, 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 och. och hans, hans, hans kollega heter inte Pelle utan Pelle. Men, nej, inte Pelle. Men, fast jag vet inte varför, men jag är lite... Jag sätter liksom nära att försöka uttala folks namn rätt på tv, så gott det går. Åh, oh, vilken det, fin men, nära. Men, men, jag tycker att om man nu en gång är i tv så säger folk fel namn igen, så det är ju ingen ro. Ja, det vet jag. Ja, men så kan det vara. Eh. Mm. <laughs> men du, han var bäst. Men nej, nej, han var inte Du var bäst. Mm. Du var bäst. Tackar, tackar. Du var lite så där tycker jag, landsfader. Jag tyckte du var lite landsfader. Eller som unga homosexuella män brukar kalla dig, daddy. Ja. <laughs> det var nya perspektiv på landsfader. <laughs> du är lite så här, oh. <laughs> Man, så här, oh. <laughs> ja, ja. Jag, jag tror att alla, alla unga killar liksom runt som tittade på tittade på tänkte bara så, oh daddy. Oh. <laughs> Fast jag tänkte mer så här att det, fast ögonblick, alltså en dejtsändning är ju, det är en jätteapparat. Jag förstår ju småningom, när, alltså efter någon minut fick jag höra att, att vi har fått in den 3 miljoner kronor. Jag tänkte, men då måste ju någon titta på det här liksom. Så, och sen gick det mest ganska bra, men så var det några ögonblick som det inte funkar. Och de blir så livsfarliga, för jag minns att jag började på The Ark som var nere i Malmö. Och, och så började de ropa till mig göra så här, inte Malmö, inte Malmö, men jag var mitt i min på. Och då skulle man tänka, vad då inte Malmö? Är de inte i Malmö? Var är de då? Nej, inte Malmö. Jag sa, men, men sluta säga inte Malmö. Så, så, men ljudproblem. Och då fattade jag, okej, okay, vi kan inte koppla till Malmö. Men vad ska vi koppla då då? Och, 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 sen, och då var det så att har vi monitor vid sidan av. Och så tittade jag. Och så var det min egen bild i monitorn. Och jag tänkte, där står Marco babblar. Och undrar vad han pratar om. För jag märkte att jag var helt frikopplad från min, från min hjärna. Ja, det är, det, är, det är faktiskt exakt det som faktiskt alla som lyssnar på podden precis nu tänker. Ja, precis. <laughs> han brukar frikroppa hjärna. Munnen, munnen, bara, munnen bara, bara Men Det här var rafflande, Mark. Ja, tack så mycket. Det var rafflande. Ett ögonblick ur en direktsändning som vi alla vill glömma. Ja, precis. Eh, och du hade omslaget på eh, DNs tv-blaga. Ja, Eh. Fast, fast det, var på, det var på långfredagen Den dagen då tidningen inte kommer ut Vad då inte kommer ut? De här papperstidningen Papper kommer inte ut då, nej. 
Jag vet, alltså du har sagt det för du är lite bitter över det. Nej, att, verkligen att, inte. Jo, Nej, jag ändå tänker jag, Mark, jag tänker, när vi sammanfattar lidandet under coronakrisen kommer just det att du var på tv-bolagens omslag när inte pappersbolagen kom ut. Vi kommer inte kvala in på topp 10. Jag är ledsen, Mark. En personlig tagg i ett sargat hjärta. Ja, men det kanske inte. Det för du har faktiskt ältat denna, detta omslag på tv-bolagen som du tycker inte spridits tillräckligt mycket. Jag har inte ältat det, men jag äter det mycket. Du har ganska gott humör. Du har... Det är mest inom familjen vi har drivit med. Ja, det, det är klart att inom familjen vi ska social distans. Du har inte varit någon annanstans annat än när du var i tv utan varit hemma. Och så då och då liksom, så har du en gång i minuten har det muttrats från Mark Levegård. Så ni tv-belagen, typiskt att man får vara med i tv-belagen, men inte hade man något för, någonting för det. Nej, det hade man inte. Och, och, vi, och jag och barnen var såhär, sluta! Och sen så sätter det igång och säger, ja, och sen när jag sa, de sa inte Malmö. Ja, hur ska jag veta vad inte Malmö betyder? Inte, inte vet jag. Ja, vad ska vi till inte Malmö? Det är någon annanstans. Och vi barn bara, och Mark och jag. Jag och barn bara. Ja, jag, ja, daddy. Jag och barn bara, sluta! Så jag och barnen har faktiskt ringt Jan Elin på tv och frågat om inte du kan göra fler direktsändningar, ja. gärna ofta. Ja. <laughs> oh, då, men på riktigt, jag längtade så efter dig eh, när du var på Åland, verkligen det gjorde jag. Det var mm. verkligen, kan du inte komma hem? När du var hemma, var då tio dagar? Mm, och jag tänker, ska du inte åka någonstans snart? <laughs> men i det här förnyar jag mig själv, ser du hur... Jag vet, Mark har en röd mössa på sig. Mm. Eh, och det söta med dem är att ö- öronen sticker ut så att du ser lite ut som en byfåne. Oj, oj, okay. eh, det är väldigt gulligt. Nu, nu ser du inte ut som en byfåne utan nu ser du bara... Du, du, du klär inte mössa, kan vi Nej, säga så? Nej, jag vet, jag gör ju inte. Jag ser ut som någon slags reklam för cirka sex tycker jag alltid i mössa. Du menar att du ser ut som en kondom, att du har en dåligt pårullad kondom på ditt ålderformade huvud? Kan man säga så? Tänker du på att jag, jag, jag formulerar saker med en lite mer diskret? Märker man en nyans? Liksom. Jag kände att det blev lite för tydligt. Ja, du tyckte det. Ja. Du valde att lägga publiken, De som lyssnar hör inte, ser inte vad jag ser. Och jag, jag tänker att nej, nej, den kondomen får han rulla på mera. Men du har en liten Tourette-syndrom. Klart jag har Tourette. Jag har jättemycket Tourette. Men det här var inte Tourette. Det var inte fula ord. Nej. Men bara, nu, 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 någonting när det kom till... Förutom att jag tittar på dig och tänker sex. Det, det, det är väl bra. Ja, ja, det är väl bra. Precis, ja. men, men, Tycker du att jag ska titta på andra och tänka sex? Men, men, men idag tänkte jag att jag ska prova att ha en mössa på mig. Så jag har på mig den över lunchen och allting. Ja, så nu har du svettig skalle. Nej, det är ganska trevligt inne i mässan. Men, men det är så att jag, jag klär inte i mässan. Jag, jag ska ta av den en stund helt enkelt. <laughs> så spännande i mitt liv i ja, nu det, det är lite så Vi börjar ju så där blir lite vansinna på att vara inomhus mm. Och med varandra hela tiden Så att nu är det så här, titta han så hör han sticker ut Och så kan vi prata om det jättelänge ja. Medan du muttrar någonting om tv-bidagen <laughs> Så är det Och jag ringer ett två och försöker få ta på Joni Vad har du gjort dessa dagar älskling? Jag har fantiserat om Joni Och att jag har lite ont här Kan du titta Joni säger jag Och så knäppa upp olika saker Som man ska titta på Det har alltid gjort så himla mycket Jag har fått ting att sitta på dig Vad finns det att titta på annars? Mest är kocken har slutat gå Den har avgjort 
Och det är nog det viktigaste som händer under året. Efter det att mästerkocken är slut tycker jag man kan spola till nästa år. Men du vet om att jag har en liten crash på Misha i mästerkocken, som är domare där. Jag vet det, älskling. Och, och, jo, jag orsakar inte en crash på henne. Jag tycker att hon är väldigt snygg. Och det så tycker jag att hon har ett som pedagogiskt sätt. De andra, de andra är så här, mutter, mutter, mutter. Men hon är så att hon förklarar varför hon inte tycker att det smakar bra. Och strängt, men väldigt snällt. Jag vet det. Och det allra hemskaste är att du har haft någon form av kontakt med henne om det är på Instagram eller något. Ja. Och att du vill bjuda in henne på middag och att jag ska laga maten. Ja. Och det gör ju mig inte alls stressad. Ja, kan <laughs> jag. Jag är väldigt stressad. Jag tänker att hon kan ju liksom, hon kan inte klaga när hon är bortbjuden. Hon ska inte vara domare. Man måste lägga av sin domarkåpa när man går bort på middag. Ja, Eller hur, Misha? Det skulle vara oartigt om Misha kommer att säga att... Mm. Det kan för du bara två av fem för den här såsen. Nej, det skulle aldrig säga. Nej, nej, de ger inte betyg där, utan bara, de bara säger att jag hamnar i eliminering, säger de. Ja, det skulle vara taskigt mot en värld, faktiskt. Ja, eller hur oerhört taskigt. Ja, för att bara det svarta förklädd. Fast grejen är att jag så sällan fastnar för liksom människor, men henne, jag tycker hon har så bra tv-karisma. Nej, jag vet, du tycker ju inte om människor, det är ändå dina mörka, dystra hemligheter. Vad menar du? Nej, men det är det på tv. Det är sällan liksom, ser de människor, de tänker, åh, vilken fin människa. Du tänker, den där är inte värd någon tv-bilag. Så <laughs> tänker du. Nu hostade du. Ja, förlåt. <laughs> nu hostade du igen. I armväcket, Mark Levin. Nu hostade jag i armväcket, det sa ju. Nej. Rökt i armväcket. Nej. Jag, jag kan inte hosta på våra lyssnare, för då får de gå <laughs> Mm. Apropå att du hostar, ska vi gå, hostar du, ska vi gå över till just nu? Nu går vi till just nu, ja. Då ska vi säga att vi gör det här i samarbete med Acast. Och vi har ingen finansiering och vi har ingen sponsring eller betalning. Vi gör det här för att vi är fältartister, fältartister. som vill trösta, peppa och stötta i tider av corona. Mm. Här kommer vi jätten. Just nu vill jag leva just nu. Får jag börja med just nu då? Du kan börja med just nu. Eftersom jag... Har den? Mm, jag har också en. Har den? Ja, är det ja, men som, har du... ja, jag är förberedd idag. Wow, mm. vad har hänt? <laughs> jag blev färdig med tv-sändningen. Jag förstår det. Med. Jo, jag tänkte eh, prata lite om corona. Jaha. Ja, är men, det sant, skulle men, du säga? Med en sång. Corona, corona, corona is good enough for me. Pa-pa-dam, pa-dam, pa-pa-dam, pa-pam, pa-pa-dam, pa-dam. Men nu får man ta i tre. Det är en sång av Peggy Okej, men... Jag tänkte prata om corona för omväxlings skull. Ja. Eh, och det faktum att man numera snabbt som fan måste förklara varje host eller nys man ger ifrån sig. Som mm. att du just hostade. Vi var ju oerhört stressade över att du skulle hosta i tv eller... eller... Mm. Eller klaga över att det var varmt i studion och se feber ut. Ja, jag vet. Jag var också jättestressad över det. Och så här, <här> jag känner tryck över bröstet och mm, sånt där. Ja. Det hade varit... Det, för det hade inte varit en ursäkt, liksom. Nej, man ska bli så handlad så fort. Mm. Mm. Men, men, men så fort man äh, ger ifrån sig ett hos eller ett nys, när man är bland folk, måste man omedelbart förklara sig. Har du tänkt på det? Mm, mm. Man måste omedelbart säga, jag satt i halsen. Eller, mm. oh, jag fick något i näsan. Eller, mm. jag är allergisk. Och det är pollen. Katten. Uh, förlåt, jag harklade mig bara men mm. man får folk tittar omedelbart till mm. på den som hostar eller nyser de stelnar liksom ja. det, och, det, det skräcker det och det som var liksom ett, 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 från början ett helt normalt beteende det är vår, det är pollen och luften man nyser blir nu en sorts, sorts går där en potentiell mördare mm. Mm. det är lite och jag själv jag, jag har ju alltid corona klockan fyra på morgonen 
Mm. Jag tror att vi har, de flesta av oss har corona lite då och då under dygnet. Mm. Förutom då att de som har corona. Mm. Men de som, sådana som jag, som, som då medelålders man, vilket gör att jag lite tar i halsen på nätten och får... Jag har lite torr och har lite vaknat av det. Jag måste dricka lite vatten innan jag somnar om. Eh, varje gång jag då vaknar för att torr i halsen, som jag har gjort i flera år, är det numera naturligtvis corona. Mm. Eller hur? Mm. Det, det säger sig självt. Mm. Mm. Varje tendens till någonting, ont i huvudet, pill i örat, är mm. corona. Mm. Eh, och annars kommer vi ju från en bransch... Och, och du fick absolut... Och det, grejen är att... att, 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 att eh, vad skulle jag säga? Jo, du hade ju inte kunnat ställa in. Eller vem hade kunnat ta över? Peter Schettman. Det skulle vara hopplöst att ta över. För det var en sån, det var sånt, alltså, I och med att man fick vara med och bygga programmet så var man så inne i det. Det skulle vara väldigt svårt att ge över till den uppgiften. Ja, och när man absolut inte får bli sjuk, ja. som inför en premiär till exempel, eller mm. en föreställning, då går man omkring och känner efter hela tiden. Och du och jag, alltså underhållningsbranschen är ju en bransch med mycket stor pliktkänsla och vi ställer inte in Nej. om vi inte är döda. Det show must go on, mm. som det heter. Eh, ja, jag, inför varje premiär är jag också orolig för att du ska till exempel dö för att då måste jag stå där på premiären två dagar senare och säga Mark hade velat mm. att vi genomförde det här för in skulle jag inte ha ställt mm. jag minns när, när Nils Poppe dog då spelade hans fru samma kväll under förevändning Nils hade velat mm. detta och, eh, eh, och jag, jag eh, jämnar, det sjommaskon, är du magsjuk, ställer på hinka bakom scenen och kör. Mm. Har halsinfektion och ingen röst, beta pred och kortison, proppar det full med allt vad doktorn kan hitta på, men ställ för att fan inte in. Mm. Jag har ställt in på sjukdom, på grund av sjukdom en enda gång på snart 40 år. Jag skulle till Kristianstad och hade dubbla föreställningar men fick akut ryggskott. Jag föll bara ihop och skrek här hemma. Men jag försökte ändå komma iväg. Mm. Jag kröp bokstavligen bort i ytterdörren. Men när jag inte nådde upp till handtaget mm. för att öppna dörren och alltså inte ens kunde ta mig ut ur lägenheten då började jag inse att det skulle nog inte bli några dubbla, dubbla gig i Kristianstad den kvällen. Mm. Och, och visst är... Visst är det kopplat till en enorm skamkänsla att, att, in, ställa, att ställa in? Ja, 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 det är För mig så, så fruktansvärt. Den finländska skådespelaren Nisse Brandt, mm. eh, vars, eh, som nu är bortgången, men vars, eh, så han, han har ställt in för gott, mm. kan man säga. Han har, han har, man kan säga att ridorna har gått ner. Ja, för många, ganska många år sedan. Mm. Men eh, han var med på är det Svenska teatern eller Lilla teatern? Svenska teatern. Ja, men det var Lirike Bandler var chef, så det kanske var Lilla Teatern. Det var, det var på Lilla Teatern. Ja. ja, då var det Lilla Teatern. Han var där och han bröt benet och gipsades. Och då ringde han teaterdirektören fru Vivica Bandler och sa Nu, fru Bandler, sitter jag i rullstol. Nu får vi ändå ställa in. Och Vivica Bandler svarade Nonno, herr Brandt, så länge herr Brandt kan rulla så spelar vi. Och han var tvungen att, alltså, att, att spela sittande i rullstol med gipset. Du sa benat gipsat. Mm, eh, samma kväll som hade brukt i benet så spelade han. Så. Ja, man, man, man sviker inte publiken helt enkelt. Jag skrev en pjäs för många år sedan som heter Människor i solen. Där en av rollfigurerna är en kvinna vars stora tragedi i livet är att en våldtäkt i tonåren som tvingade henne att lämna bort. Och, 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 som, och, denna, och den här kvinnan kan sedan dess inte få barn. Något gick fel. 
Och skådespelerskan som heter Therese Brunander, hon blev emellertid gravid på riktigt eh, tidigt under efter premiären. Och föreställningen blev en jättesuccé och den förlängdes och den förlängdes. Och till slut var hon så stor. Man tänker, kärringen, hon födde ut tvillingar vilken minut mm. som helst, tänkte man i publiken. Herregud, alltså det knastrade mark. Det knastrade och knakade av bäckenbottenuppluckring. Ja, det gjorde det. Det fick det ut regnskydd i publiken på första raden och vattnet skulle gå under föreställningen. Förstår du? Det var ett under att hon kunde knipa. Ja. Ja, ja. Vi, ja. vi går vidare. Ja, du vet. Och, 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 och hennes rollfigurs sista självande repliker i den här monologen om, om hennes den våldtäkten. Det var, det var att, att hon skulle säga Och jag har aldrig kunnat bli gravid igen, skulle hon säga. Och, och den repliken skulle få eh, oss alla liksom att rysa. Håret skulle stå på våra armar och våra ögon skulle tåras. Och vi skulle titta på honom. Hon har aldrig kunnat bli gravid igen. Och där stod tanten i nionde månaden. Och alla tänkte, det var ingen som ryste kan jag berätta. Inga, inga ögon tårades. Men hon ställde inte in. Nej, utan vi tittar på henne. Men någon måste förklara konceptet gravid för den här människan. Hon har ju uppenbarligen ingen som helst koll. Jag tycker det är jätteroligt. Det finns ett annat sånt exempel och det är Stina Ekblad. Och Rickard Wolf. Ja, men Stina, ja, men Stina, det var inte Rickard som var gravid. Det var... Mm. I, I min färders trädgård hette pjäsen på ja. Dramaten. Ja, det var en pjäs på Dramaten där Stina Ekblad spelade Ljungfru. Mm. Och jag tror att det gick ut på, att, på något sätt att hon hellre gick i döden än förlorade sin oskuld och ljungfrudom. Mm. Och hon tog typ gift Och så föll hon död ner till marken. Och Stina Ekblad, hon eh, spelade med stor inlevelse denna jungfru. Hon drack gift och kastade sig i kramper till marken. Det var oerhört skakande faktiskt, mm. men också fint. Och i alla fall, mm. eh, Stina hade just blivit gravid vid typ premiären. Men pressen som var av en då okänd utländsk författare skulle, och som bara skulle spela några veckor på någon småscen uppe på någon vinds mm. på, på dramaten. Eh, hur som helst, den här utländska okända författaren gick och vann Nobelpriset mm. och var plötsligt en mycket, mycket känd utländsk författare. Och det gjorde de att de var tvungna att förlänga och förlänga och förlänga. Och Stina blev bara mer och mer gravid. Alltså hon blev oerhört gravid, mm. Mark Levengård. Stina Ekblad blev liksom alla gravidas moder skulle jag säga. Mm. Och det blev allt svårare att förstå hur hon mycket hellre dog än blev av med sin oskuld. Jag menar, så mycket gaser i magen kan ingen ha. Det går bara inte. Och till slut var Stina så stor och det var då jag var såg föreställningen. Hon var så stor att hon drack sitt gift och sa någonting att jag där eller att miste med ljungfridom. Och sedan pustande och stonkande och mycket makligt och långsamt satte hon sig först lite på huk och sedan äh, ner, ner medan hon muttrade ja, ja, ja där ja där, ja där för att bevara min oskuld och ljungfridom vi stirrade så storökt men vi förstod att något så absurt måste ju vinna ett Nobelpris Det förstår man. Alltså pjäsen hette I min faders trädgård. Rickard var den unga mannen som var kär i Stina som var fastlåst bakom ett galler i sin pappas trädgård. 
Och för oss alla i publiken så framgick det mer och mer tydligt att det var pappan som uppenbarligen var för barnet. Hon hade inte träffat någon annan. Det var incest. <laughs> ja, det, alltså det blev, man, då, då fattar man att det här är Nobelnivå. Ja, det här. Nu är det Nobelpris. <laughs> ja, ja. Här var det lagar på lagar. Ja. Stina som liksom <laughs> går ner och lägger sig på sidan. Alltid Nobelpristider, de här som jag är författare, mm. så blir man uppringd av någon tidning som vill att man ska, du vet, Gissa. För, för, mm. gissa vem som är som ska bli Nobelpriset för mm. och jag kan ju ingen, och Astrid Lindgren är ju död så jag kan mm. inte längre säga Astrid Nej. jag brukar föreslå David Batra mm. för han har i alla fall gett ut några sådana här böcker med lappar han hittat i tvättstugan mm. men det är liksom det jag, jag har, någon gång var jag på något väldigt tjusigt sammanhang, det var både DNs kulturchef och DNs vice kulturchef och någon annan som satt och diskuterade vem som skulle få Nobelpriset och det var, liksom, och det var den ena östtysken efter den andra tjecken efter den tredje liksom pakistanska författaren mm. Ingrid talas om och sen sa de Jonas vem tror du? Och, och då sa jag jag själv kanske. Och då blev de jättetysta. Mm. Oerhört tysta. Och sen sa någon nej. Det tror jag inte. <laughs> Men nej. Och då vill jag ta gift. <laughs> I din faders trädgård. Ja, i min faders trädgård. Med knakande höft. Ja, ja. men hur som helst. Mm. Så var det för det så måste gå om. Men nu är det ställa in som gäller. För om man inte ställer in så är det väl oansvarigt tycker jag. Ja, det, nu, 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 nu får man inte spela. Det finns ingen, alltså det, man får bara vara 50 pers. Hela branschen har fått ställa in hela våren och skjutit upp därför alla som kan vårens föreställningar till hösten. Och kanske nu måste vi ställa in hela sommaren också vilket gör att menar, hela min bransch går i konkurs. Alla är ju arbetslösa eller permitterade. Mm. Så det är egentligen väldigt, väldigt läskigt och sorgligt. För det. Och nu pratar vi inte bara artister utan tekniker, elektriker, dansare, de som, menar, alla på de, något sätt servar eller lever av de här föreställningarna ja. och det, det kan ju när jag gjorde Queen of Fucking Everything då var vi ju 25 pers på scenen men då ska mm. man veta att det är 25-30 pers bakom scenen också och sen ska vi räkna alla de som är i alltså köttadministrationen så då är det 10 till mm. så att det är ju eh, det är ju rätt läskigt det som sker just nu mm. eh, och så i höst ska alla spela, alltså både vårens föreställningar och höstens föreställningar ska spelas i höst om vi får spela, så alla i svenska folket förväntas gå på teater show eller konsert fyra, fem, sex gånger i veckan ja. alltså det är sådär support your local star ja, <laughs> ja. det är lite sådär, det är lite sådär. svenska folket men vi har ju inga arbete mm. <laughs> vi är också banka och vi så, ni måste gå och se oss betala <laughs> men, ja. men jag, jag, jag får faktiskt också fler och fler mejl faktiskt, sista mm. dagen har jag fått många mejl från publik som hoppas att vi faktiskt ska kunna spela i höst och det är klart vi vill spela men vi vill ju tillbaka till en värld den värld vi kände igen, där vi får kramas och skratta och leka och dansa och gråta tillsammans. Inte ensamma tillsammans, Mark, det var fint sagt, mm. utan tillsammans, tillsammans. Mm. Men det är nästa steg sen. Det är ja, man får verkligen hoppas det. Ja. För att, att till syvende och sist så har vi ju rätt, vi som säger det show must om. Till slut måste den göra det. Men låt oss för nu säga, the show will go on, och bara lita på att det kommer att bli bra. 
Det gör vi. Det, det, det finns ju, alltså i denna oerhört tragedi på alla nivåer i samhällskroppen så, så poppar det upp saker som ändå gör mig lite imponerad. Som Peter Sipen som nu varje dag så kör han en timme där han spelar musik och dansar online så man kan titta på honom när han dansar. <laughs> tycker jag är väldigt gulligt gjort. Jag har inte tittat, men, men, jättefint. Men jag tycker bara, bara, bara att, att försöka hitta nya sätt att ändå underhålla tycker jag är väldigt gulligt. Ja, absolut. Jag själv så tycker jag det är så fint med den här Johnny. Rev. <laughs> Johnny Rev, ja. Han var så snygg. <laughs> ja, ja, ja. Nu är det min veckan sist nu. Nej, jag vill tänka lite mer på Johnny. Okej, okay, men jag ringer ett eller två nu och bara kollar om man har tid att komma över. Jag har lite, lite ont i käken, det vet du. Jag har varit hos tandläkaren. Nu har stannat med dig ganska bra. Nej, jag fick gapa. Mm-hmm. Jag sa, det ömmar lite i ett hål, sa jag. Ja, vi, vi, och men nu går vi vidare i programmet. Förstår du, det var lite så dubbeltydigt. Ja, 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 oh. ja, jag förstår. Det var ett väldigt fint sätt. Ja, ja, det var ja, subtilt. Eller ja, jag är subtil. Mm. Nu är kan, det man mitt, säga, kan man säga att jag är väldigt subtil? Du är väldigt subtil, älskling. Du är, du är, som, ett, du är som ett litet hål av subtilitet. Ja. Ja, det, det, det andra är subtila där du är ett hål. Ah, och tandläkaren hade den så där syg Precis, precis, precis. Mitt just nu som ja. förberett ja, du, och, som, ja. och som aldrig har sagt tidigare i det här programmet. Nej. För jag är sån som inte upprepar mig. Ja. Ett av minnena från lördagen, när jag pratade med olika människor, de sa att vad ska man göra nu istället när allting är så tyst? Och många sa att man ska städa och rensa. Och man ska liksom länsa. Och tänkte att det var ganska bra råd, ganska tråkigt men bra råd. Men så började jag tänka så, okay, men, om, men vi har, man har så mycket minnen. Och så tänker jag, men vad är det om man plockar fram olika minnen och försöker liksom återuppleva dem? Och så började jag tänka på mitt liv. Vi har ju tillräckligt en generation som faktiskt har fått resa väldigt mycket. Vilket inte är självklart för våra barn längre till exempel. Men verkligen det. inte. Så började jag tänka på vilka var mina, mitt liv. Det är lite självklart för oss heller längre. Nej. Efter det här. Och, och därför just så, så kanske vi ska börja polera upp våra minnen. Och faktiskt njuta av allt vi har fått vara med om. Och så tänkte jag på att vilka min ungdomsresor var väldigt, väldigt viktiga. Och då tänker jag, du kan tänka på en sommar när jag var i New York. Jag bodde hos min farmor som bodde i Pennsylvania. Men min farmor var själv en oerhört vild människa. Och jag tror inte att hon trodde på mig, men hon tillät mig ändå. För jag brukar säga att jag ska åka till New York och titta på kyrkor. Och så blev jag borta liksom fyra, fem dagar. Um, och du åkte till New York på riktigt? Jag åkte till New York, men inte för några kyrkor. Hur gammal var du då? Alltså 15, 16? 14. Jag tror jag skulle fylla 15 en sommar. Du är ensam i New York som 14-åring? Ja, det var jag. Och så, mm, för det skulle vi tillåta våra barn. Och, 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 alltså, jag bodde hos en familj i New Jersey och det kostade två dollar per natt. Jag fick sova på deras tak. Så jag sov under barhimmel med en sån här ventilationsfläkt. Det var en egyptisk familj. Och så hängde jag på dagarna i Washington Square och... Ungarna därför sig till att lära mig åka skateboard, men ändå var jag jättedålig på det. No, mm. som här, så, min klasskompis Jenna var också i New York den sommaren. Och jag hängde ganska mycket med henne och hennes syster. Tills hennes syster, som också var 14, blev upptäckt av Eileen Ford och försvann och blev modell småningom. Mm. Mm. Men jag och Jenna, vi blev inte upptäckta av någon överhuvudtaget. Men Jenna var en oerhört vacker finländsk brud med liksom långt blont hår. Och, och rätt gud vi för att var 14 år gammal som jag. Och så, och så gick vi en dag... Det, blev, det var en så, en så varm natt i New York och så kom vi till, till 54 gatan där de just hade öppnat den här Studio 54. Som för våra yngre lyssnare är en legendarisk disco. 
Det, precis. Och vi hade läst om det här 54 i olika tidningar för det var jättehypat ställe. Det var typ omöjligt att komma in. Det var, det var liksom omöjligt att komma in. Jättekö. Och, 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 och det nya med Studio 54 var det att det stod en man på en plattform och sen kunde han peka på människor och de som han pekade, de fick gå förbi den där kön. Och de såg lite så hippa och balla ut. Precis, men, men, men det där var alltså före det så, så var det liksom never heard av att någon skulle peka så, för, alltså det, 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 världen innan det var inte sån överhuvudtaget. Mm. Så det var nytt och den sågs både orätt stötande och väldigt fascinerande med, med att någon mm. kunde peka. Jenna, som, jag var ju ganska blyg av mig då, så här, 14 år ungefär från Finland. Liksom, så här, men Jenna var... Ja, det, var ju, det är ju väldigt blygt att våga själv åka till New York från Pennsylvania vid 14 års ålder och sova på taket under bad himmel hos en egyptisk familj. Jag tyckte det själva penif- jag tyckte du definierade blygt här. Jag säger som min kompis Elena brukar säga om mig när jag försöker antyda att jag är blyg. Jo, du blygare vid jorden har jag träffat. Ja, ja, ja. 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 Jo, men, men vi har inte så först om det. Det var faktiskt riktigt ett kokett sagt nej, 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 att du är blyg du är ju inte liksom du är, du är liksom mindre än blyg du är liksom bu. Det är liksom, du har ju inte ett blygt ben i dig ett blygt ben <laughs> du har inte ett blygt ben <laughs> <laughs> nu, nu tillbaka till poängen att, 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 att jag skulle aldrig våga men Jenna sa att kom så ställer vi oss i kön och jag sa men du är galen nu kommer vi in, vi är bara 14 men vi kan ju ändå stå i kön liksom. och så ställde vi oss i kön och sen hände då detta magiska att den här mannen på plattformen pekar på Jenna, inte på mig utan på Jenna. Och hon sa, kom, och jag trodde, jag trodde det betydde att dra åt helvete faktiskt. För, för det man från Finland så brukar det betyda att sådana vuxna pekar på en liksom. Men hon sa, nej vi får gå förbi kön. Jag sa, du är säker? Jo, jo. Och så fick vi gå förbi hela kön, jag och Jenna. Två 14-åriga ungar, det liksom aldrig hänt tidigare. Och, och Jenna känns som en sol och jag tyckte mest att det var jättekonstigt. Och så kom vi in på Studio 54 och så var det en lucka i väggen och där satt en oerhört vacker kvinna med så mandelformade ögon. Hon var så vacker. Och så sa hon väldigt rart att det blir 15 dollar per man. Och vi ja, hade 3 dollar kanske, vi hade kanske 1 dollar, inte vet jag. Men vi hade kanske sammanlagt 4,5 dollar. Så vi sa att we don't have the money. Och hon sa, I'm terribly sorry. Och så fick vi gå ut igen förbi hela kön. En gång, men nu i fel riktning. Och det var ganska nära upp till Central Park. Så vi, jag minns att vi försökte med en slags värdighet. Gick vi ner 54 gatan till första kvarteret. Och där började vi springa och vi skrattade så fruktansvärt mycket. Och vi skrattade och skrattade och sprang och sprang upp till, in i parken. Och där var det mörkt. Och så var den där kön som tror jag kallas för The Serpent. Den låg och glittrade där. Och vi stod lite mot ett räck och vi var anfådda. Vi hade skrattat så mycket. Och så sa jag... Tjena, det var det mest pinsamma jag var med om hela mitt liv. Och hon tittade helt oförstående på mig och sa, hur då? Nej, men vi kom ju inte in. Och hon sa, men fattar du inte? Här kommer vi att tänka på resten av våra liv. Det här, för att vi inte kom in, därför, därför är det som det här blir så roligt. Och det där var så här, det fick mig att se på nytt på allt vad misslyckanden heter. För att det finns något att hämta i det. Så därför var det ett sånt viktigt minne för mig. Och det har jag polerat upp dessa sista dagar. Så det var min veckans, just nu... Vet du, vad, vet du vad jag sitter här och tänker på? Mm. Du börjar allt mer påminna om en sån här hopplös gammal, gammal farbror eller morbror som ingen egentligen tycker om. Man vet att man måste bjuda dem på släktträffarna. Och så kommer han eller hon och han börjar babbla och han babblar och han babblar. Och man, först lyssnar man artigt, man ler, sen blir lenet allt mer stelt. Sen börjar man försöka tänka på annat. Okay. Sen försöker man inte, Mark... Och, och, och sen så, först, efter ett tag förstår man att det, det finns ingen peng. 
Det finns ingen som helst poäng. Men får jag kontra med ett saftigt skvaller? Nej, för jag ska först ta kommentera detta lite grann. Mm. Okay. Och du sa att, att, att det råd du hade fått där var att man skulle städa och putsa på saker. På minnen. Ja, och städa. Var också, ja. städa. Ja. Vet du vad? Kan man säga att du är världskämst på städ och diska och sånt? Kan man säga det? Det kan man, visst. Ja. För att, att jag lagar mat, du diskar efter maten, brukar du ja. göra så? Jag gör så mycket väl, ja. <laughs> och i morse så tömde jag diskstället. Mm. Mm. Jag måste bara, bara visa kastrulllocket, att jag kommer tillbaka. Det är så bra att... att... Men, men han är borta, så jag är faktiskt jättebra på att diska. Ja. Får mig så lika bra som jag på att diska. Ja. Här är då kastrulllocket. Det kinar så blankt ja. och rent. Och så när jag tog, bara skulle sätta in det i skåpet ja. så vände jag på det. Titta själv. Oj, jag ser min spegelbild så <laughs> ja, det. Det är liksom en enda stor... Det är smörslungade morötter med, med smör och dill igår. Det var gott. Va? Och här är liksom så här ett, ett väldigt kraftigt mönster av orange och dill. Vår... Titta, till och med vår Google var det den hörs, att den hörs. Ja, men den sa i fall, ursäkta, jag hörde inte. Jag ser samma sak som hon, för nu går vi vidare i programmet. Men älskling, älskling, det var kanske det sämst diskade någonsin. Det här gör dig så helt och hållet diskvalificerad från allt vad husmorskap heter. Ta dina kalk ifrån mig. Ja, du är icke någon husmor. Du är som Donald Trump skulle säga, fake, so. Du är inte överhuvudtaget en husmor. Du har inte putsat på någonting. Du har inte polerat på någonting. Och du har inte heller förberett dig för just nu. För du bara drog minnet rapande den här gamla anekdoten helt utan poäng. Du springer över husmors kärn med spikskor. Så känns, så känns det för husmor. Jag ska fota denna och lägga ut. Jag ska fota den och lägga ut. Jag ska hålla den i omslaget, omslaget till podden så får ni själva se lyssnare så kan ni förfasas liksom jag den enda sanna husmoden. Ha. Det var hårda ord. Ja. Men husmål kommer igenom en liten, liten stund och då får ni höra på husmålstips. Ska vi ta veckans ärende först? Okej, okay, ja. Här kommer vignetten. Ska jag börja? Ja! Ja, jag hade olika ingångar på veckans ärende. Har du förberett det lika väl som du förberett det inför veckans ärende? Det här är så genialiskt i sin uppbyggnad, för det är en trestegsraket. Vad härligt! Steg ett. Idag är det internationella alfabetsdagen. Och vet du varför jag gav upp den, det spåret? Därför att det går inte att spela alfabet med dig, för att du är för duktig. Ja, fast du spelar, när du spelar Wordfjord så vinner för då godkänner allt, godkänns allt det finns inte någonting som inte godkänns mm, det är sant, men, men det klassiska alfabet som, som bredspel du vinner alltid mm. för du lägger så här fyrdubbelord på en och jättekonstigt och, då, och du drar dig inte heller för att lägga jättefula ord som anständiga människor inte skulle lägga Nej, du, du, min pappa mm. la fyrdubbelord jag lägger dem inte ja. min pappa, när vi var hos min frikyrkliga mormor när jag var liten och mm. vi spelade alfabet han la först ordet kåt Mm. K-O-T mm. och så ropar han kåt, ropar han jättehögt som min mormor hoppade till och så han K-2, 4, 5, och sen när vi barn var så generade över att han hade lagt ordet kåt och sen när det var hans tur igen, vet vad han la på då? Nej, jag kan slag Nej, han lade ordet T-O-K alltså tok på ordet kåt så det blir tokkåt 
Det är svårt att gå till SHL och säga att det finns. Eller det... Nej, oh, precis. Ja. Men då har jag tjafsat med sin pappa. Och nej, vi barn visste inte ens vad det var. Det var ju barn. Pappa, vad är tågkåt för någonting? Mormor! Mormor, vad är tågkåt? Pappa skrev tågkåt! Visst finns inte det? Visst finns inte tågkåt? Mormor! Mormor! Pappa! Mormor sover! På golvet! Och pappa, <laughs> jo, på studie 54 så en icke-namngiven kamrat i oss, man kan säga att han är slaga i general, men, men man ska inte säga mer än så. Nej, 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 ja. mm. eh, eh, En slaga i general, en svensk slaga i general som jobbar mycket med en stor musiktävling, mm. har gjort det många år. Eh, han var på studie 54, han träffade en filmkärna som inte heller ska namnge, men som gjorde Saturday Night Fever och också Gris. Ja. De på Studio 54 och gick hem och idkade intimt hos den här filmkärnan. Mm. Ja. Men det vet ju alla. Nej, nu tush, du, jag hör hur våra lyssnare runt om i riket ramlat i markerna på urförvåning, för de har inte hört det. Men, men sagt inga ord efter mig. Nej, nu tillbaka till, till veckans äh, ärende. Så jag släppte alfabet i alla fall och tänkte att, att det var inget. Sen så har jag tänkt på en sak. Och det är det att... Men menar att den här filmstjärnan, alltså utan att säga några namn, mm. tittade på den här musikfestivalgeneralen mm. och sjön You're the one that I want. Äh, och, och sedan... Och sen, 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 sen blir det... Stäng eller... Du ser oerhört lycklig ut när du fick skvallra där. Ja, ja, men förlåt, förlåt. Ibland har jag en liten, liten igen som tycker att det är kul att skvallra. Men, ja, men tillbaka till ordningen. Jag har märkt att det på högre extremt håll har varit väldigt tyst sedan corona bröt ut. Mm. Och, och, och jag, jag hörde en expert på radion som berättade att hon följer väldigt, väldigt noga de här internforumerna för höga extrema. Och för första gången någonsin så hade det börjat dyka upp protester i de egna lederna. Där folk skriver så här, men varför skriver du så där? Du vet ju att det är inte sant. Mm. Och då blev jag lite glad och tänkte att när liksom febern i samhällskroppen stiger så då verkar folk sansa sig och, och tänka att nej, men nu måste vi tillbaka till en vettig ordning. Att det finns liksom ett förnuft som lägger sig över landet. Ja, alltså vi har, jag tycker det är väldigt skönt att vi inte har förminskat och reducerat coronakrisen till politisk partikäbbel. Mm. Och, och där tycker jag till exempel Ulf Kristersson trätt fram som en, en faktiskt alldeles vett oppositionsledare. Mm, faktiskt. Eh, och eh, jag har det som mitt veckans ärende, får jag ta det i så fall? Jag, jag, jag ska komma till mitt veckans ärende. För det, 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 har du inte gjort det, det redan? Det är steg två i min trestegsraket av uppbyggnad och fint. Men, ja. men, 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 för att komma till poängen. Så. Ja. För så inser jag att, att det var inte så mycket att säga om det med höga extrema, utan att man är ganska glad över att det, det var tyst och att, och att vi hade en fungerande opposition. Och så kan jag tycka att Ebba ute och slirade jättemycket. För säkert men det är det jag inte pratar om. Ja, Okej, okay, men då ska jag bara vara tyst. Men kan jag ta det emellan så kan du återkomma okay, till det. Okej, men så gör vi. Vi, vi, ja. vi en dramaturgi så får alla vänta på min stora poäng. Ja, ja okej. Okay. Och den som väntar på något väntar som vi vet alltid för länge. Ja, precis. Jag bara tystnar här nu. Mm. Alltså, jo, alltså, hittills har vi varit tillsammans i krisen och faktiskt inte gjort partipolitik av corona. Men nu har Ebba Borstor, för de som inte vet om det, i en intervju anklagat sossarna för att offra de äldre i sin makthunger. Jesus säger ju att den som utan synd kastar första stenen, men det hindrar förstås inte Ebba. Mm. Hon kastar så gärna. Mm. Ja. Ja. Hon sitter jävligt dåligt. 
hon siktar snett. Ja, det är lite roligt. För hon, hon är ju kristen. och kommer från livet så blir det inte kristet. Men det är i alla fall halvkristet. Mm. Och... Eh, Jag blir nästan lite sektartad. Mm. Men eh, säger jag som femte generation baptist, mm. det är rejält kristet. Men då känner man igen det. Ja, 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 min dystra uppsyn. Jo, eh, men hon fick någon sån förfrågan, eh, frågade någon söndagsintervju eller något sånt där. Eller det var någon intervju, stor intervju, där eh, eh, journalisten, eftersom hon då nu är kristen, sa men Jesus säger det här och man ska typ... Eh, Sälja allt man har och ge till de fattiga. Något, något sånt där. Och då blev hon jättearg. Och, och sa att, att vadå? Bara för att jag är kristen behöver jag inte liksom bry mig om det här. Vadå? Ser jag ut som en präst? Eller? Mm. Som om det bara var präster som skulle följa mm. det kristna. Mm. Inte det konstigt? Det är jättekonstigt. Ja. Men eh, eh, nu tillhör de som... Eh, eh, ja. Hur som helst, att kasta den stenen av Ebba är ju lite dumt. Inte bara att hon siktar jävligt dåligt, utan stenen var rätt, rätt, inte riktigt stämde inte. För grejen är att ansvaret för äldrevården i Stockholm, där de flesta äldre som går bort i corona har bott, det är ju inte sossarna. Mm. Det är så många år kristdemokraterna själva. Mm. Och det är kristdemokraten Erik Slottne. Mm. som har det yttersta ansvaret eh, om det är landsting eller kommun eller vad det nu är. Och eh, när folk började påpeka för Ebba att det var ju eh, han och kristdemokraterna som haft ansvaret då skyndade ju han sig ut i en intervju. Mm. Jo du. Eh, och, och sa att ja, man ska inte leta efter syndabockar, sa mm. han. Mm. Och att, sa han att smittan skulle kommit in i äldrevården hur som helst. Mm. Och då tänkte man, men snälla Erik den som letar syndabockar var ju Ebba, din mm. partiledare. Mm. Kan man säga att hon kastar sten i glashus fast hon siktar dåligt och träffar ändå glaset? Ja, mm. det kan man säga. Det där med syndabockar tycker jag är intressant för vi har faktiskt varit rätt förskonade under corona från syndabokstänkande och syndaboksletande tycker jag är skönt till skillnad från AIDS-epidemin där det står klart från början att det var bögarnas fel. Mm. Mm. Och det där tror jag faktiskt stämmer att, att, det, att vi inte har en syndabock som är svagare som vi kan skylla på, tror jag är en, en av anledningarna till att vi inte har syndabockar ännu. Mm. Alltså, alltså Jenar, om man ska hårdra det så kan man, skulle man ju kunna säga att smittan kom ju olyckligtvis in i landet väldigt mycket av, på grund av den överklass och övre medelklass som var i Alpen över sportlovet på skidsemester. Mm. Jenar, ärligt, det var ju inte direkt de fattiga i Rinkeby och Tensta som åkte talperna. Och det var ju inte en slump att de skolor som stängdes genast efter sportlåt var Viktor Ryberg i Djursholm, en i Nacka och om det var prinsessan Estelles skola på Djurgården. Mm. Jag menar, missuppfattat det. Jag tycker det är bra att vi inte utser syndabockar. Mm. Och jag tänker inte utse dessa till syndabockar heller, men låt mig bara säga en sak. Hade det varit ensamstående flyktingpojkar som varit i Alpen och åkt skidor, gissa om det skrikits på syndabockar då? Mm. Så är det. Och det är tragiskt och det är sant. Mm. Mm. Det var min mikrofondropp. Plupp! Tillbaka till Marks poäng! Men först, först, först måste jag berätta En vits. Jag vet inte sällan vitsar, men nu ska jag berätta en vits. Jag vill inte leva. Ja, apropå att kasta sten. Det, det är en vits som jag alltid skrattar åt. Du kan tycka att det är tråkigt. Ja. Ända när Jesus var ute och gick så kom han till en by och där höll han på att stena en synderska. Och Jesus sa, stopp! Denna av er som är utan synd må kasta den första stenen. Och hela hopen stirrade snopet på honom. Tills en kvinna tog upp en sten och dängde den i synderskan så det stod härliga till. 
och Jesus tittar på kvinnorna och säger, åh, mamma, ibland blir jag så jävla trött på dig. <laughs> det var väldigt roligt. Ja. Det var mest skratt. Det var roligt. Ja, ja. Det var roligt. Sånt skrattar jag. Ja. Ja, no, ja. Men, så, men, men Jonas tog mycket riktigt och påpekade detta som, som, som att vi ska inte jaga syndare och, och vi ska inte kasta sten i glas och sälja. Sen, jag hade jobbat redaktionellt den här veckan. Vi var på SVT på behörigt avstånd från varandra. Men då har jag återigen varit på en arbetsplats. Och där hade vi en kantin. Och i kantinen fanns en hylla med kaffekoppar. Och allihopa var olika och alla var jätte, jättefula. Och grejen var att det var en arbetsplats där alla har sin egen kopp. Liksom, så här. Och så började jag tänka på det här med att hur kommer det sig att, Oj, att saker som vi tycker är riktigt fula tar vi antingen till vårt sommarställe för det duger på landet eller till vår arbetsplats för att där bryr man sig inte så mycket så att där var vi allra mest och spinna, mest i, eller där, där vi ska njuta där är vi alltid omgivna något som är riktigt riktigt fullt och så tycker jag att vi har haft en sak i vår familj och det är att vi, vi dukar med väldigt vackert påslin varje dag för vi tycker att det är i vardagen som det ska vara fint mm. så mitt veckans ärende är faktiskt just att Ta en vacker kopp till jobbet och sen kan jag märka den så ingen snor den för er. Men om ni ska ha den varje dag så se till att den är vacker så ni får njuta varje dag istället för att det ska vara jätte, jättefullt bara för att ni är på jobbet. Fast det tycker jag är ett bra tips också ifall, för hur man står ut med den sociala ensamheten nu. nu. Mm. Duka fint, tänd ett ljus, mm. lägg lite anstängd på maten om du har de ekonomiska möjligheterna ja. att, att försöka göra lite ja, att, jag som alltid frilansar jag som alltid är hemma jag som, jag menar, det enda skillnaden för med corona nu med att, för mig är att jag känner mig lite mindre underlig som mm. är hemma mm. och när jag är hemma och du är borta och det är det ofta och barnen, jag lagar lika noga mat till mig, jag äter inga nudlar jag, då, jag kan laga mat i ett par timmar bara för att äta själv mm. och jag kan sätta på lite klassisk musik och tända ett ljus och där sitter jag sen min ensamhet och tycker det är riktigt gott. Mm. Och efteråt så diskar jag, och jag diskar också av mitt kastrullok. Mm. Ja, ja. Men är, är, är du färdig med din? Nu är jag färdig med min. Och det är, vi, är färdig med, färdig med, tiden går. Ja. Ska vi gå över till veckans brev? Veckans brev! Veckans brev. Jag tycker förresten att vi hoppar veckans tävling. Tävlingsuppgiften var ju att man skulle härma dig. Okej. Okay. Och så skicka in. Och det får ni, jag tycker vi, 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 ja, vi har redan hållit på 50 minuter. Ja, och vi vill göra ja. husbordstips och lite sånt där. Ja. Så att veckans tävling fortsätter till nästa vecka. Och ja. det gäller alltså att skicka in inspelningarna där ni härmar mark, mm. typ så här jag har ingenting att säga, jag är inte förberett och nu tänker jag hosta rakt i mikrofonen typ sånt det behöver inte vara så långt jag är så sinnessjukt förberedd idag hela jag är bara en förberedelse för det som kommer att hej, jag heter Mark Leving och det är ser ut som ett enda stort åll något sånt där ja, ni, kan, ni kan själva Ja. Det kanske hela funderar ut med. Ja. Men skicka in dessa bidrag till mark och jonas gmailcom ja och du kan också skicka brev och frågor. Mm. Ska vi ta och läsa något brev? Ja, ja det gör vi. Eh, hej, Mark och Jonas. Eh, vi lever i en värld som vänts upp och ner på grund av covid-19. Jag har aldrig förstått, va, när är det man ska säga corona och när är det man ska säga covid-19? Jag vet inte heller. I, i sändningen så gick det lite mellan de två, för det skulle inte upprepat ja. för ofta. Jag får känsla av att covid-19 låter lite mer proffsigt. Lite mer för de avancerade. Corona säger liksom... 
plebejerna, folket. Okej, okay, okej. Okay. Jag tror att det är lite tjusigare att säga covid-19. Covid-19, okej. Okay. Men det var covid-19. Ja, vi lever i en värld som vänts upp och ner på grund av covid-19. Mitt i virusets framfart bestämde jag och min sambo att vi skulle flytta fram vårt bröllop som skulle hållas den 30 maj i år. Mm. Jag menar, man får ju inte samlas. Mm. Även utlandsresan som vi tänkt göra är avbokad tills vidare i väntan på lugnare tider. Och det, här, ja, det får jag fortsätta läsa. Jag tycker mm. det är så typiskt att det, det, det är mycket så här det. Tidigare i veckan fick jag besked från min läkare att en stansbiopsi på ett födelsemärke eh, visade på hudcancer. Malinkt melanom. Jag tänkte då, detta kan jag ju inte skjuta fram. Vad händer härnäst? Frågor är många men det känns oroligt och ovist. Livet känns för sådär lagom kul för tillfället att inte kunna få vara de som står det närmast nära gör detta allt mer frustrerande. Vi måste dock göra vad vi kan för att hålla varandra friska och trygga. Busan! Kom då! Det var en katt som kom in här. Han låter som en uggla, vad jag sagt det förut. Eh, mitt i detta virvar så är jag så fantastiskt tacksam att världen har er två, era galenpannor. Mm. Det var gulligt sagt. Er podd hjälper mig varje dag och er coronasäsong hade inte kunnat komma för mig vid ett bättre tillfälle. Vet inte hur många gånger jag har kört repriser på era tidigare avsnitt, men jag tänker fortsätta med det tills de digitala spåren nöts ut. Hoppas verkligen att världen är någorlunda tillräcktalagd i december att du, Jonas, kommer till Sundsvall som planerat. Varma hälsningar och tack för er. Marlin Jansdotter i Sundsvall. Mm, vilket fint brev. Men... Otroligt sorgligt. Ja, det är ju så många. Alltså, kär, alltså, ska du ska svara kära Marlin? Okej, okay, börjar du. Ja, kära Marlin, tack snälla för ditt brev. Och ja, det är ju många vars planer har ställts på ända den här våren. Med bröllop och begravningar och resor och annat. Och resa utomlands lär vi inte kunna göra för en tidigast nästa år. Och inget är som förut igen. Men... Jag hoppas naturligtvis att det ska visa sig att den här hudcancern går att behandla och att den går att bota. Det är, det är det första. Men sen tänker jag det här att jag tror också att vi måste, om ni inte kan åka utomlands så kanske ni, Mark och jag har tänkt att kan vi inte semestra mer i Sverige? Om vi får resa i Sverige. Jag, jag vet att det finns toppenrestauranger i Skåne, Michelinärskärn och jag skulle vilja besöka. Och jag har hört att det finns ett gay bed and breakfast någonstans i Skåne. Det låter väl mysigt. Så att jag tror att vi får, menar, om livet inte blir som det har tänkt sig, får det bli på ett annat sätt. Men livet blir ju i alla fall. Så jag tror inte vi ska ställa in själva livet. Mm. Låter det plåskligt? Nej, det låter, Utan, låter fint utom det med att vi ska inte skicka dem på ett gaypanschonat kanske. Nej, men vi kan skicka dig och mig på ett gaypanschonat. Eller bara mig. Och vad heter han? Johnny. Om man svarar någon som heter två människan. Och sen så, jag hoppas verkligen att vi får spela höst. Jag ser jättemycket fram emot det. Och att publiken i så fall ska vilja och våga komma. Och om det är så att jag får spela i Sundsvall, Malin, så kan inte du komma med din man. Så kan vi ju träffas och ta en selfie och hoppas att vi får ta selfie då och kramas. Mm. Och så kan vi kanske göra något roligt av det istället. Mm. Du och jag och din man mm. i någonting som kallas trekant. Mm. <laughs> var det rätt? Nej, det var fel. Kära hälsningar. Ja. Men hoppas att du blir frisk också. Mm. Kram, Jonas. Nej, med vänlig hälsning. Men vän... då, då ska jag försöka. Kära Marlin heter hon. Mm. Marlin. Jag har skrev Marlin. Jag vet inte ifall hon hade liksom slant på tangenterna eller om hon heter Marlin. Hon Marlin. borde heta Merlin i så fall. 
Men möjligen en trollkar i Kung Arthur. Ja, det kanske hon också är. Men, Vad vet men, du om det? Men, Varför skulle du ifrågasätta men, något så fantastiskt som att trollkaren Merlin har återfutts i Sönsvall? Och i där... I Sönsvall? Jag sa det åt honom lite. du, med din jäsatans finlandssvenska ska inte du komma och anklaga mig. Jag råkar det säga Sönsvall. Vad Sönsvall ligger det. Ja, förlåt. Men du som svin. Du som svin. Kära det var Johnny. <laughs> Jag ser som Jonas, först av allt, din sjukdom, måste du bli frisk väldigt fort tillbaka för att kunna se tillbaka på den här tiden som en tid av extrem prövning för din del. Jag känner så starkt för dig detta, så bli frisk fort för den. Sen tänkte jag på det med ditt bröllop. Alltså, min morsa gick och dog för några veckor sedan och vi fick ordna en begravning som... Som var väldigt, vi var barn, vi barn och hennes man och hennes bästa kompis. Liksom. Och, och det var inte en begränsning som mamma hade planerat. Och, vi, och då tänkte vi att okay, men nu tar vi istället och ordnar en jätteminnesfest för mamma. Sen när, när man kan träffas igen. Liksom. Och då ordnar vi en fest som bara ska vara glad. Jag bara tänker att 30 maj kommer nu vara ett datum som för er har spikat som ett bröllopsdatum. Jag förstår att ni kanske inte vill gifta er om inte ni är nära och kära nära, omkring er. Men... Gör någonting riktigt roligt av den dagen. Alltså, ordna en kärleksfest där ni umgås med era vänner på nätet till exempel. Alltså, alltså, ni vet liksom att se till att, att dagen i sig blir någonting underbart som pekar framåt mot det bröllop som kommer skall. Alltså, försöker... Men verkligen. Men, det, det tycker jag, alltså... Men det är som vår dotter och jag, hon hade fått i födelsedagspresent och julklapp för det var så dyrt. Mm. Och vi satt egentligen födelsedag och julklappar för många år framöver. Att hon skulle få åka London till London tillsammans med mig och vi skulle gå på musikaler för hon älskar musikaler och gå i parkerna i London men framförallt skulle vi gå och se tre väldigt för henne avgudade musikaler de kan de utan till mm. Mm. och så kommer vi inte iväg och hon naturligtvis och hon har inte hon vet att det är så mycket hem som händer i världen så hon kan inte klaga så hon vänder där ja, rätt mycket inåt och så här. Mm. Mm. men nu så när vi, dagen vi skulle åka så istället för att vara ledsna mer då så klädde vi upp oss till tänderna hon och jag. Hon klädde sig i en... Brittisk klänning. Ja, det, är alltså, det ser ut som Union Jack, alltså den brittiska flaggan mm. med paljetter bara, eh, som hon fått av sina något homosexuella pappor. <laughs> något. <laughs> och jag klädde upp mig också till tänderna i kostym och slips. Och eh, sen hade jag hittat det allra, allra finaste afternoon tea-stället i eh, Stockholm som hade så här väldigt brittiskt med blommigt porslin och porträtt av brittiska drottningen, mm. eh, min kollega. Elisabeth. Och vi pratade bara engelska. Och på hela, på, i bilen på vägen dit så... så oh, look, there is a pub. Oh, I didn't know that, that, that London looked so much like Stockholm. I feel like home. Och sådär. Och efter vi hade druckit efter de tio bara pratat engelska och ätit massor av scones och tårtor så gick vi till Vasaparken. Men vi låtsades att det var Hyde Park och Kensington Garden. Och förstod inte att, att det var så mycket svenska turister överallt. Mm. Och sen när vi kom hem på kvällen istället för musikal på teater så såg vi Jesus Christ Superstar som just nu finns på SVT Play i en fantastisk version fantastisk från USA. Fantastisk version. Så att vi var, alltså vi, nej vi, det blev inte som vi hade tänkt oss men det blev något annat och det var mm. faktiskt ganska roligt det också. Så för att gå tillbaka till det brev så försök göra någonting annat men roligt och någonting som pekar framåt mot det bröllop som alla ändå väntar på och att ni sen får gifta er på precis det sätt som ni hade drömt om en gång i världen. Så vi sänder all kärlek från oss och alla välgångsönskningar till er båda två med vänlig hälsning, Mark. Och glöm inte att på ert bröllop när ni äntligen får gifter ska ni, ska ni sjunga 
Aldrig ska jag sluta älska dig. Börjar du hosta mitt i min fina stämningssång? Nej, det var jättefint. Men jag hostar alltid när jag blir känslig. Men du är så död. Du, 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 du är den mest okänd. Jag sjöng. Just nu så hade större delen av våra lyssnare börjat gråta. De hade, de, de, nu satt de åt det så här med rys på, på underarmarna och tårögon. Ungefär som när Therese Brun Anders skulle sagt jag aldrig blivit gravid igen. Ja. Så du är den stora förstören av varje stämning. Men vänta nu. Snabbast att jag får folk att rysa det är att hosta idag faktiskt. Då ryser alla. Och så skulle ja, men jag skulle det. sjunga för, för bröllopsparet. Ja. Att hon skulle, de skulle få... Det, ska sluta, ska det är faktiskt det mest sjunga låter på bröllop. Mm. Inte ett hostande hade inte med saken att göra. Det är ganska populärt det också. Nej, det är det inte. Fy, Mark! Ja. Så gör vi inte i Sverige. Ja. Aldrig ska jag sluta älska dig. Alltså, du börjar hosta igen, jävlar. Du är allt jag har och allt jag ber om. Och jag hoppas, tror och vill att du ska ta dig i filmen. Det sa pass jävla. Jag försöker. Jag tänkte inte göra det här. Alltså, jag, jag, jag får sjunga det här på ett annat sätt. Pet, satans bröllop. Nu, nu skiter vi det här. Och går vi till veckans husbordstips. Här är den jävla vignetten. Går i bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i Ska du börja, för jag, jag får aldrig göra husborstips numera, för du har lagt beslag på den för att du utvecklat den där konstiga karaktären. Ja, det är ingen karaktär i husmor, hon är alltid en äkta. Men börjar du, börjar du husmor ta som vanligt ett steg tillbaka? Hej allesammans! Idag tänkte jag börja veckans husborstips med en sång. Ställd, ställd. Mark är så dum, dum, dum. Han är så dum, han är så dum. Dum, dum, så jävla dum. Falsk husmor. Jag gick och damma. Jag strykar skjortor. Jag passar upp på min man. Ni skulle säkert ha gjort det samma om ni var gift med en sån som han. Ja. Ja, Jag gick bara upp som vanligt på morgonen. Och jag tömde diskstället, jag tömde diskmaskinen. Ja, ja, ja jag bytte rena handdukar i badrummet. Och jag diskade av det som Mark inte hade diskat fast. Han är den som ska diska middagen. Men jag hittade ett kastrullock som ser ut så här. Det gör sig så bra på radio. Nej, nej, nu ska jag säga. Jag, jag tänkte, du kommer aldrig med några riktiga husbordstips. Du kör bara ditt bla 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 bla. Vänta och se. Nu ska, jag, nu ska jag bara visa, påminna eh, lyssna om hur ett husmorstyp ska lyda. Och då ska jag inte låtsas som någon fånig karaktär. Utan jag ska vara som den sanna husmor jag är, till skillnad från dig. Har du också köpt fita? Har du köpt fita? Jag tror det är straffbart att köpa fita. Till och med i Sönsvall. Man, man hör vilken ussel ussel husmor hon har, hon har inte gått på någon riktig husmorskola en sån 
kan för vår bransch. Jag säger det. Och du kom kanske jag kan inte komma jag blir liksom jag behöver för början. Jag tycker det. Jag tycker det. Vi får att få köra hur som helst för jättelänge. Jag är helt betamen. Ja, det kan man lugnt säga om du ska köpa fitta. Det vill själv hosta inte. Nej, det är slut hostat. Ja, därför börjar jag. Mm. Har du också köpt fina vita sneakers? Det var fina vita, det är svårt. Ja. Ja. Har du också köpt fina vita sneakers? Och så efter bara några dagars användning, åh, fula märken, smuts och elände mm. som gör att skorna ser så där solkiga ut istället för bländade vita som det var meningen att de skulle vara. Ja, jag antar att du har prövat allt det vanliga. Filmjölk, keso... Eller myminköttfärs, som vi brukar kalla det. Yoghurtkrämfärs, nu vet alltid vanliga. Inget hjälper. Och, och, och. Vad ska jag göra? Skorna luktar sunade myriprodukten, men ser vita och skinnade har de inte blivit. Ändå, ska du veta, hjälpen är inte långt borta. Hör här, han bara häpnar, för han visste inte att det var så här husmorstipsig till. Ja. Jag säger vanliga våtservetter. Alltså sådana tvättservetter man tvättar bebisar i rumpan med eller tar bort smink med. Då går du att köpa basic på en vanlig mataffär för bara ett par tio år. Torka dina vita skor med dessa våtservetter. Gnid lite och simselabim. Som en bebisskärt så blankpolerad och skinnade blir dina vita sneakers under förutsättning att bebisskärten är en kaukasisk bebisskärt. Ja, just det. Det är en vit pebis, precis. Ja, ja just det. att det är en vit pebis. Ja. 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 Slut! Alltså en vanlig våt. Mikrofondropp. Pop, 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 Alla märken på de vita sneakersna försvinner. Men... Nu blir du lite imponerad. Nu, nu blev husmor. Nu blev det tyst i den lilla truten. Nu, nu ser jag att husmor darrar på underläppen och börjar gråta. För någon har så vanligen inget, inget, inget att komma med. Nå! No. I dare you, Mr. Levengood. Har du någonting så kom med det. Annars avslutar vi podden nu. nu du och droppa. ni kan följa mig på Instagram, <laughs> jonas.pedell. Och ni kan följa Mark på levengood.mark. The show must go on. Du droppar mikrofonen, ni börjar sveva av sig själv. För nu är en riktig husmål på väg in. Det enda som svävar nu är inte mikrofon, kan jag berätta. Jag tänkte där börja. Jag tänkte börja på ett ovanligt, men för årstiden väldigt lämpligt sätt, med en sång. Med en sång? Ja. Det är så härligt att gå i solen, 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 det är så härligt. Den lyser så. Ja, man hoppar väldigt lite, det var hemskt blåka. Solen och gå så här. Nu är påsken över och husmor, hon är lika glad för det. Man kan inte säga att husmor är speciellt mycket för men som hänger upp sig på olika kors hon tycker att det är mycket med kara, det är så mycket så det är allt konstigheter Men hon har väl ändå en här husmor? En, här, en hus här ja. husman ja. Ja. Husbonde. Ja, 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 men det var en gång i husmors ungdom så var det en kavaljär som skulle dricka 
som skulle dricka champagne och hennes sko. Men hon är ju Birkenstock och Toffler, så det är väl överallt. Men till lyckas så kunde hon tvätta det 60 grader. Både, både karn och med champagne. Och tipset? Hon hade också våtsevetter, för det lär hjälpa för att, för att, för att rena skorna. Ja, men då kan få husmor äntligen ge sig kast med vårstädningen som hon har längtat och väntat. Att putsa fönster... Det är ett tips som husbron har kommit med tidigare och därför ska man inte upprepa det. Vi vet att alla våra lyssnare för noggranna anteckningar över det här. Vi kan bara säga bikarbonat som en liten påminnelse helt enkelt till hur det blir kinande. Och kanske kaffesump. Och, och kanske kaffesump också. Det, ja, jo, också kaffesump. Ja. Och, men, och kanske ägg. Husmor är oerhört noggrann. Kakel ska rengöras av fogarna. Och då vet vi alla också sen tidigare att man använder lite tandborste för att rengöra fogarna. Ibland när husmor är på visit så kan hon lite försiktigt föra fingret över fogarna och titta. Då kan hon konstatera att här bor en riktig husmor. Mm. Eller här huserar en... Veckostädningen vi gjorde nu igår så skulle du ta köket och badrummet jag skulle ta resten av lägenheten. Mm. Och jag måste säga att jag har gått med tandborsten där och gjort små prov. Nej, Mark Levengood. Nej. Jag vet inte vem det här Mark Levengood är. Det vet jag när husmor inte till. Nej, men i morse när du borstar tänderna så borde du känt. <laughs> att där var det fogsmak. Fogsmak. <laughs> Det är husmor, hon för sitt lilla finger över fågeln för att konstatera att här bor en husmor som har gått till en husmorskola eller här bor en vanlig fogslampa bara. Men, dagens tips... Ett fogliv där. <laughs> De är många, många fler ja. man tror. Ja. Så det är inte skogsluder här ändå? <laughs> nu ska vi tillbaka till ett tips. Att dammsuga soffan, det är både tidskrävande och inte speciellt effektivt. Tror du att husmor någonsin dammsugar en soffa? Jag vet att du då inte har gjort det. <laughs> Nej, verkligen inte, för det är inte effektivt. Utan husmor, hon fuktar ett vanligt lakan. Och sen pressar hon lakanet eh, över, över soffan och så använder hon en vanlig mattpiska och slår lite grann. Pisk, pisk, pisk. Det kan vara befriande för en husmor att låta piskan svinga. Och sen när hon tar bort ma- äh, lakanet du är allt damm och all smuts borta från saffan. Voilà! Husmor, mic drop. Boom! Eh, vi har ju lädersoffa. Är det lädersoffa? Går det också där? Husmor känner till någon lädersoffa. <laughs> Jag förstår inte hur, hur det fuktar lakanet på skinnet och så mattpiskan. Jag förstår inte. <laughs> Just kombinationen leder och piska har husmål inte mycket för. Det här är mer en plymåsoffa som man har fått i arv och som man kommer ge i samma fantastiska skick till sina efterkommande som man är det fick i världen. Ja, så är det. Ja, men det var i alla fall ett tips. Tack man ska mycket. alltså ta ett fuktigt lakan. Ja, man fuktar lakan så pressar man så piskar man lite. Och sen bäddar man rent med det lakanet eller lägger man det i tvätten? Det lägger man i tvätten så är 60 grader, ja. 60? Mm. Tvätta husmor sina lakan i 60 grader. Om, om, om det är ett pisklakan, annars går det bara att tvätta mig i 90 grader. Du menar att du inte kokar dina lakan? 
I Lut. Ja. Jo, men, nej, men det, det är lite senare. Du avslöjar dig, Mark Levengård. Den sista veckan i april. Den här... det stora Lutkoket. Men det återkommer vi till nästa vecka. Den här husmorslinan, hon kan inte ens koka sina lakan. <skratt> Husmor får astma, för hon är i riskgruppen. Det är helt <skratt> ja. Men ska vi säga att vi, det har blivit ett långt avsnitt. Mm, det Och då har vi inte, vi har faktiskt en veckans fråga som vi har skjutit men, upp. I... Det vi nästa ja. vecka. Vi, har, vi tar det nästa vecka, utan mm. vi säger... Följ mig på jonas.gadell. Och mig följer ni på levengård.mark på Instagram. Ja, och om vi då, de som frågar om vi spelar i höst, ja, vi hoppas att vi får spela i höst. Och mm. är det så att ni vågar eller orkar eller tycker det är dags att köpa biljetter så kan man göra det på jonasgadellshow.se till höstens alla föreställningar. Men jag har ju rätt hög förståelse för att det kanske känns lite skakigt just nu. Mm. Men man kan köpa dem där om man vill. Hurra! Och eh, vi ses om några dagar. Ja, hurra! Nu kommer till, Katt. Kött om er. Hej, Katt. Hej då. Säg en lögn. den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam vad du har på tungan har.